Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица ще излезем малко от нашата а, територия и ще обърнем поглед към това как се справя или не се справя САЩ с най-голямата економика в света, с корона кризата и ще сравним подхода на САЩ с този на европейските държави. Имам двама седмици днес. Огнян Георгиев, който е економически редактор в Капитал и прясно се завърна от Штатите, където прекара последната година в университета MIT в Бостън и се занимаваше с изследвания на динамиката в градовете, което е една много интересна тема, за която ще го поканим отделно да ни разкаже. А другият ни гост е Алексей Лазаров, който е управляващ редактор на Капитал и добре го познавате. Здравейте! Привет! А, Оги, как си? Ми чувствам се добре, след цял месец в карантина и почти не излизане навънка, вече съм до някъде е климатизиран. Ти си, така да се кажа, от хората, които, на които корона кризата съвсем им обърка плановете за, за тази година. Ми тя не е объркала само моите, тя е обърка на всички плановете, но да, изведнъж всичко спря и света блокира, което никой вероятно не е очаквал. Каквото е такова, трябва да се справяме с кризите, както дойдат на всеки 10 години към момента. <съща> така се получава. А, тази сутрин се събудихме с новината, че Доналд Тръмп спира финансирането на САЩ към Световната здравна организация, като че ли в опит да прехвърли вината на някой за разпространението на вируса и това колко тежко Америка го преживява. А, според теб, какво искаше да каже Тръмп с, с това си действие? Тръмп е в много особена ситуация. Тръмп подцени зловещо началото на тази криза. А, американската економика безспорно ще изпадне в много тежка ситуация, както всички останали економики в света, но истината е, че никой не знае дали а, кризата нямаше да бъде по-добре овладяна за някои от основните американски центрове, като Нью-Йорк, ако Тръмп беше приел ситуацията по-адекватно, по-рано. А, сега в момента той се опитва да прехвърли част от тази отговорност към други актьори. Логично, основната мишена е Световната здравна организация, защото тя съчетава в себе си две от нещата, които Тръмп не харесва. Международни организации, които, в които Америка плаща членски внос, но няма решаващ глас и Китай. И в резултат на тази някакси удобна комбинация, Тръмп реши, че може да използва Световната здравна организация като мишена, през която да възвърне част от рейтинга си, според мене, а и по някакъв начин да прехвърли отговорност за това, което ще се случи с американската економика. Добре, Алекс, според теб, по начина по който Световната здравна организация управлява целият процес от самото му начало, има ли право Тръмп? Не, това не е нещо ново за, за Тръмп, но принципно аргументите на Световната здравна организация са абсолютно несъстоятелни. Първо, това е организация, която не може да пребори сама епидемията, защото тя има чисто координираща роля. 
Тя трябва да събира и разпространява информация, нещо, което прави, според мен, доста добре от началото на тази епидемия. Значи, Световната здравна организация от а, края на януари предупреждава всеки ден, аз съм изгледал, може би, повечето им пресконференции, предупреждава всеки ден, че това е епидемия, която има възможност да се разпространи по целия свят, че правителствата по целия свят трябва да са подготвени и че до намирането на лекарства или вакцина е единственото, което може да се направи срещу нея, за да се спре, са ограничителните мерки. А това е нещо, което те повтарят на всяка една конференция в продължение на десетки, десетки, вече сигурно стотици, стотици дни. А така, че аргумента на Тръп, че Световната здравна организация не правила нищо, за мен е по-скоро несъстоятелен. А това, което а, Оги предполагам каза, че той използва тази ситуация за класическия присъж за него начин да, да се опитва да прехвърли вината за собственото си забавяне към някой друг. То това е интересното, че всички медии някакси критично настроени в щатите коментират, че той се е забавил, първоначално се, с отговора на коронакризата, първоначално се опита да го омаловажи дори по неговия типичен начин. Но също време проучванията показват, че одобрението му в страната се покачва. Какви са възможните обяснения? Това за мен е пълен парадокс, Оги да кажа обаче. На пресконференциите на Тръмп, които също гледам, журналистите го попиляват. Този ден имаше една престрелка с, с журналисти, в които те му обиняха, че бръщолеви, че говори наистина, че лъже, че е виновен за тежкото положение и от това не следва абсолютно нищо. За мен е абсолютно необяснима ситуация. Сега аз а, мога да внеса малко а, яснота, може би, да знам и аз как да го нареча. А, първо, не е вярно, че се покачва, защото последните данни се сочат, че спада mm-hmm. в долния край на 40% отива, което е стандартното ниво на одобрение към него в последно време. А, но, но по-интересното е контекста, в който това се случва. Значи 40% одобрение в нормално време за президент може да е окей. Okay. 40% одобрение за човек, който управлява криза, която сравнява с война, е изключително нисък процент на одобрение. За сравнение, губернатора на Нью-Йорк Куомо, който е един от най-активните по стечение на обстоятелствата, защото Нью-Йорк е най-ударен от кризата, едни от най-активните политици в страната се радва на над 80% одобрение от хора, които до вчера не го харесваха. Тоест, това е стандартната реакция на сплотяване около човека, който те води в ситуация, в която ти не си сигурен. Също се случваше 2001 година покрай Руди Джулиани, когато днеска супер много американци ненавиждат и който тогава беше обединителната фигура за Нью-Йорк. Факта, че Тръмп има 40% одобрение в момент, в който цялата държава е в криза, Единна криза, която не прави разлика между републиканци и демократи, за мен е много показателен. И той а, разчита просто, че ще запази някаква база от хора, които ще го а, одобряват. На него цялата стратегия в момента, поради факта, че тази ситуация разби всичко, което той планираше да прави от тук нататък до изборите, на него цялата стратегия му е да опита да запази и раздели по някакъв начин хората, за да може да печели. Добре, в, ако трябва да сравним щатите как се справя спрямо Европа, нали, от скалата нали, най-тежките държави, като прено Италия и Испания, където здравните последствия са най-сериозни и най-леките, къде попада САЩ? Ами САЩ е различен тип държава от Италия и Испания за добро или зло, защото първо тя е много по-голяма като економика, второ е много по Федерална и трето има много повече хора. Всичко това влияе върху начина по който една такава пандемия удря. Като начало 
Штатите много закъсняха с затварянето на, на граници. С, а... Те затвориха полетите от Китай много рано, което беше правилно решение. Оттам нататък закъсняха с а... други мерки, които държавите предприеха. Например, социалната изолация, например, затварянето на градове, а... например, а... затварянето на заведенията и най-вече с затварянето и спирането на пътуванията между отделните щати, което Европейския съюз по стечение на обстоятелствата направи между държавите много рано. Штатите, за... тъй като нямат историческата нужда или историческия подтик да затварят пътуванията между самите щати, го... го правят. Те дори не са го направили и в момента ограничават по някакъв начин тия пътувания, но това също влияе. А... Сега, от тук нататък, как се развива тази пандемия в щатите? Тя се развива различно на различни места. Калифорния затвори много рано, там а, случаите са доста по-малко. Нью-Йорк, естествено, е, е в ужасно състояние и там това ще продължи най-дълго. Надеждите са, че мобилизацията на целия потенциал, било то научен, социален а, и дори а, частен в Съединените щати, ще помогне много за разрешаването на тази криза. Алекс, ти виждаш ли а, и някакви други различия между това как реагираха европейските държави и щатите на, на коронакризата? Навсякъде, където пристига епидемията, тя се развива горе-долу по един и същи начин. Аз а, също не бих сравнявал Италия с щатите, по-скоро бих сравнявал Европейския съюз с щатите. И Европейския съюз и щатите имат горе-долу едни и същи проблеми. Проблемите, между другото, за Европейския съюз са една идея по-големи проблемите в управлението на кризата. Но навсякъде и в Китай, и в Европа, и в щатите се случва следното нещо. Епидемията избухва първо на едно място, което става бързо огнище на епидемията. Там броя на случаите се разраства страшно бързо. Вижда се, че това ще претовари здравната система на цялата страна, ако не се вземат мерки. И Китай затвори първи цялата държава. Ясно е какво, какво се случи. Европа първо подходи доста надменно към цялата история. Реши, че това е по-скоро азиатски проблем, който няма как да се прехвърли насам, че китайците не са се справили толкова добре с, с управлението на цялата епидемия. И когато Италия се превърна в епицентъра на епидемията в Европа, тогава се видя, че всъщност ситуацията е лоша и започна паническо затваряне на, на всичко. Абсолютно същия сценарий се повтори в Штатите. Штатите дълго време смятаха, че на тях ще им се размине по някаква причина, че те може би европейците не са се справили достатъчно добре, че те може би преувеличават. И когато избухна епидемията в Нью-Йорк, се видя, че вече трябва да се вземат много тежки мерки. Сега, държавата, която до момента най-ефективно се е справила с целият този проблем е Китай. И тук стои следния въпрос. Дали не може да се справи държава, която е по-добре с ситуацията, държава, която е силно централизирана, не задължително авторитарна, но изключително ефективна, която може да наложи мерки в цялата си, на цялата си територия изведнъж. И дали не е по-трудно да се справят демократичните и децентрализирани държави, като щатите и в много по-голяма степен Европейския съюз. Предстои да разберем какво ще се случва в второто полувреме на матча срещу вируса, във втората фаза, когато след ограничителните мерки ще трябва да започне по съвсем различен начин да се, да се действа, но до момента Китай като че ли е ни гърди напред в това как се справя с, с тази ситуация. 
Нали, това не означава, че нищо не може да се направи някакъв по-генерален извод от това, като, например, че китайската система за управление по принцип е по-добра, просто техните мерки на етапа работят по-добре. Не знам дали отговорих съвсем точно на въпроса, но да. А, аз, искам, аз искам да отбележа само, че а, това може да е вярно, но аз бих изчакал да видя и контролен пример, а именно Русия, защото... Да. Uh, бих чакал да видя дали авторитарна държава, която има силно управление централно, може да се справи с този вирус, ако няма ресурсите и възможностите на Китай, както Русия няма. Абсолютно, съгласен. Добре, дайте да поговорим сега за, за економическите последствия в момента за САЩ, какви са, как се очертават към момента, какъв тип възстановяване някакси се прогнозира на този етап от развитието на кризата. Ужасящи са нещата. Аз а, си говоря с а, познати тук, които казват. О, нещата в щатите са много зле, там ще става все по-лошо. Отговорим към тях е, че нещата в щатите са много зле, защото ние виждаме, че са много зле. Съединените щати са, може би, единствената, не, не са единствената, но са една от водещите економики в света а, по възможността да вадят статистики, по възможността да вадят данни много бързо, по възможността да се правят изследвания и адекватни стратегии, базирани на данни. За това ние виждаме, че щатите са много зле. За това ние знаем, че в Съединените щати за последните 4 седмици има 22 милиона безработни, което е по-голям брой безработни в по-малък период от време, отколкото когато иде през 20 век. Затова ние знаем, че удара в щатите ще бъде ужасяващ. Ние не знаем какъв ще бъде удара в Европа, защото Европа все още няма адекватни данни извадени за това нещо. Тоест удара и тук ще бъде ужасяващ. По никакъв начин не трябва да се заблуждаваме. Аз а, слушам хората, които се заблуждават, че това нещо ще мине за два месеца и след това всичко ще е по същото. Абсолютно, абсолютно погрешен поглед към нещата е това нещо. А, щатите наистина ще бъде ужасен удара. Значи, към момента безработните са над 22 милиона подадени за последните 4 седмици. Това означава първо, че цялата заетост, създадена от последната криза на сам е изтрита. Цялата. Всичко, което ние преживяхме последните 10 години, американската економика преживя като загуба на работни места и след това натрупването им в последните 10 години, е изтрито за буквално 4 седмици. Изтрито. И второ, а, а, това означава, може би, над 20% безработица още този месец, кое, според Бумбърг. Това е зловещо ниво на безработица за най-развитите държава света. От там нататък този удар ще се презведе по механичен път върху всички останали економики, защото ние знаем, че американската економика влияе по различни канали, било то финансови, дистрибуционни, потребителски и така нататък върху множеството економики в света, включително българската, през европейската. Тоест, този удар те първа ще става ясен. Това, което е различно в тази криза и което аз наблюдавам, което обсъждат а, хора, с които разговарям в а, университетите в Бостън, например, където се има така струпване на економисти. А, това, което е различно в тази криза, освен, че тя удари едновременно най-големия производител и най-големия потребител, щатите и Китай, тя, тя започна от сектори, които традиционно са последните да, да страдат при криза. Традиционно при криза първо влизат в криза, примерно, финансовите сектори. След това влизат инвестиционните сектори, например, тези, които, в които имаш сериозни инвестиции за бъдещето, които спират да ги инвестират. След това се пренася върху по-крехките сектори, като строителство, а, недвижими имоти и така нататък. И обикновено услугите са последния сектор, в който такава криза стига, защото там тя се предава по-бавно, по-трудно а, и, и в 
и, и, и е много по-важно, че там има много повече зети. В Штатите, ако не се лъжа, между 70 и 75% от зетите са в сферата на услугите. Сферата на услугите е пометена от тази криза. Смисъл в сферата на услугите от хотели, ресторанти, ам, те са хелткер дори, които са извън болниците. Ам, Цяла, цяла една такава област на услуги има, която е пометена от тази криза и не знам от тук нататък как, как това ще се отрази на, на, на цялата економика. Според мен ще е много различен модел на възстановяване. А всички тези хора, които в момента са, са безработни, при липсата на, на тази здравна обществена защита в САЩ, каквато имаме ние в Европа, какво се случва с тия хора? Какво влияние оказва върху корона кризата върху американците? Обикновените. Ами според мен е рано да се каже. Сега аз мога да цитирам две неща, които знам със сигурност. Първото е, че приятели в Штатите вече са получили 1200 или 1500 бяха доларите, които Тръмп обещава да се получат директно в банковите сметки на хората, които правят под 200 000 долара. Те вече са ги получили. Тоест вече имаш някаква мярка финансова, в която правителството подпомага тия хора директно. А, второто, което е много интересно, Штатите започнаха да експериментират с нещо, което категорично никой не беше предполагал, което е сравнимо на универсален базов доход. Това, което правят в момента, е, че дават по 600 долара на седмица на всеки регистриран безработен над помощите за безработица. Това са 2400 долара на месец за хората без, без условия. Това е де-факто базов доход, който да подкрепя тези хора, които са останали безработни. А сега, колко ще продължи този експеримент, не мога да кажа. Той за сега е само за един месец, но той е удивителен по мащаба си, начина по който беше прият, бързината с която беше прият. Цялото нещо е, е много, 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 много странно и много бързо развиващо се. Тоест, те първо ще се научава какво се случва от тук нататък. А кои са секторите, които в момента са най- най-страдащи? Ами, секторите, които най-много страдат като начало е. Целият хотелски и ресторантски бизнес, всичко, което се води, accommodation и services, които са загубили зловещ брой естествено работници. След това е, между другото, по статистика е здравеопазването, но не частта му, която е свързана с а, болниците, а всичко останало, което е свързано с здравеопазване, поради факта, че много хора не могат да си вършат работата там. Те не могат да се виждат с хора, не могат да им помагат. Всичко това е натрупване. А, от там нататък а, всички услуги са ударени много сериозно. Сега много, много, особена, много особено внимание трябва да се обърне на хората, които са под 40, така наречените милениос. Защото доклад, който излезе вчера, ако не се лъжа, го, го гледах, а, бърз такъв с бързи данни, нещо за което си говорихме, че в Штатите има, а, показва, че 52% от хората под 40 години. В последния месец са били или уволнени, или с намалено работно време, или с съкратено заплащане. 52%. Това са хората, които масово пострадаха при предишната криза, при 10 Това години, да и които страдат и при тази криза. Тоест, Атлантик, един от водещите списания в Штатите, Атлантик вече ги нарича загубеното поколение. Тоест, ти имаш един огромен процент хора, които, на които ще трябва да се помага по някакъв начин. А има ли план как на етапа? Извън тези примери, които вече даде. 
Не мисля, че има. Мисля, че те първо ще се мисли това нещо. А, ще има много опити. Според мен ще трябва да се преосмислят някои основни концепции за, за сигурност на работата, за заплащане, за това какво правителството може да направи за тебе, дори в тази ситуация, дори в страна като щатите, защото ми се струва, че просто няма да имаш, няма да имаш базова сигурност върху която да градиш бъдеще. Искам само да кажа, понеже Оги звучеше в началото на много песимистичен за това, че кризата ще бъде супер тежка, не че ще бъде лека, но това, което искам да кажа е, че в момента ние не знаем колко тежка ще бъде кризата. Има, има различни сценарии и особеното сега е, че економическата част от кризата не е предизвикана от някакъв структурен проблем в, в економиката. Особеното всъщност е, че това е комбинация от няколко различни кризи. Това е нещо, което не се е случвало в живота на нашото и на което е да било от живите, живите поколения. Значи економическата криза е предизвикана от здравна криза и разрешението на економическата криза е пряко свързано с, с здравната криза. Това колко ще е тежка тя зависи от това доста неща, които в момента ние не знаем за това как протича самото заболяване причинено от коронавируса, как той ще се държи през летните месеци и най-вече колко време трябва за да се намери терапевтично лекарство или вакцина срещу, срещу него. Това са трите фактора, които определят в момента до кога ще продължи цялата криза и как точно ще се излезе от нея, защото от момента в който има вакцина, и тя вече започне масово да се, да се прилага, здравната част от кризата ще е свършила и тогава вече ултимативно ще се говори за економическо възстановяване, което от тази точка нататъка ще бъде бързо, а колко точно бързо, зависи колко дълго е продължила фазата, в която сме в момента, в която чакаме да бъде намерено, намерено някакво решение. Така че има оптимистични сценарии, има разбира се и песимистични, да може да продължи много дълго и, и много тежко, все че това изглежда към момента по-малко вероятния от към мен вариант, но има и много оптимистичен вариант. Значи през следващите седмици трябва да приключат по-сериозните клинични изпитания на първите лекарства, които могат да покажат дали са, те са ефективни за лекуването на коронавируса. А, тази седмица имаше две много обнадеждаващи новини от дойдоха от Оксфорд, от Великобритания и от Института Пастьор във Франция. Двата екипа, които са едни от хората, които са най-напред с изработването на вакцина, казаха, че с малко късмет могат да са готови до началото на есента с тази вакцина. Вчера започнаха втората фаза от клиничните изпитания на китайската вакцина, която е в най-напреднал етап, като те също твърдят, че биха могли да са готови до края на годината с нея. Тоест, оптимистичният сценарий е ние до края на годината да имаме работещо разрешение на здравната част от кризата, което вече ще направи економическото възстановяване много по-сигурно. Ако това нещо се забави, отлагането във времето ще направи по-трудния период, по-дълъг и след това възстановяването не е толкова бързо. Ами много ви благодаря за, за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.